0: ¿Cómo están? Mi nombre es Aldana Cicchini, soy licenciada en Terapia Ocupacional, diplomada en Educación Sexual Integral y con diversas formaciones desde una educación sexual hacia una perspectiva de diversidad funcional. Te invito a que puedas leer mi recorrido científico sobre sexualidades buscando también mi nombre y apellido en la web, en donde encontrarás distintos artículos e investigaciones sobre la temática. La idea de este espacio es que se arme un espacio de diálogo, de reflexión y de aprendizaje mutuo en relación a las sexualidades y a la diversidad funcional. ¿Tienes más? Vamos a encontrarnos por este medio para ir abordando diversos temas en relación a las sexualidades y la diversidad funcional. También puedes seguirme en Instagram en arroba diversas y sexuales en donde frecuentemente voy subiendo información y se arma un espacio de diálogo y reflexión con todas las personas que me siguen. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les comento que en el día de hoy les traigo un tema muy interesante para hablar, un tema que tiene mucha repercusión a nivel social y que les aseguro que todas, todos y todes lo atravesamos de distintas maneras. El tema es zonas erógenas. ¿Escucharon alguna vez hablar de este término? ¿Qué es una zona erógena? seguramente que sí quizás lo conocen como por otro nombre quizás muchas veces han escuchado punto G pero son las distintas zonas de nuestro cuerpo que se estimulan y que nos causan un placer sí un placer erótico una estimulación y es lo que también nos lleva al orgasmo estas zonas erógenas fueron desde muchos muchos años relacionadas aparte más coitocentristas de nuestro cuerpo. Si nosotros pensamos en la pornografía o en las imágenes que se pueden consumir desde internet, desde la televisión, desde los distintos medios, todo esto nos habla de zonas erógenas coitocentristas. Es decir, que en las personas con pene, el mayor placer se encuentra en justamente el pene, los testículos, el perineo. Y en las personas con vulva, este placer se encuentra en la vulva, en el clítoris. Pero tengo una noticia para darles. Las zonas erógenas están relacionadas con la piel. Y la piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo. Por lo tanto, podemos disfrutar de distintas zonas erógenas a lo largo de todo este cuerpo. Las zonas erógenas pueden ser las orejas, la nuca, los labios, los pezones, la vulva, el dedo gordo del pie, la parte interna del muslo la espalda, etcétera. Hay miles y miles de zonas erógenas que podemos explorar. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Primero, para poder ir saliendo un poco de esta mirada coitocentrista en donde solo encontramos placer con la vulva o con el pene, teniendo todo un cuerpo para explorar. Y segundo, es una muy buena información para todas aquellas personas que no tienen sensibilidad o que no pueden acceder a la vulva y al pene y que puedan encontrar un orgasmo y un placer de diferentes zonas erógenas. Como les dije anteriormente, las zonas erógenas se encuentran a lo largo de toda nuestra piel. Estas zonas erógenas se tienen que estimular de distintas maneras. Siempre se hace desde una múltiple entrada sensorial. Esto significa que es necesario ir educando a nuestro cuerpo en una nueva exploración sexual. Si yo toda mi vida tuve relaciones sexuales y un encuentro con uno mismo desde el pene o desde la vulva, es muy probable que mis zonas erógenas estimuladas sean solo esas. Por lo tanto, cuando yo realizo una estimulación en una zona erógena diferente, es muy probable que no sienta el mismo placer que siento cuando estimulo la zona erógena constante y cotidiana que yo conozco por lo tanto por ejemplo las personas que tuvieron una lesión medular y que tienen una afectación sens sensitiva en la zona por ejemplo del pene o de la vulva cuando se encuentran nuevamente explorándose sexualmente encuentran de que no pueden tener placer o no pueden sentir placer porque no pueden estimular esta zona y acá es cuando viene el momento de decir bueno puedo explorar todo el resto de mi cuerpo. ¿Cómo se hace esto? Como les dije anteriormente, es muy importante que sea de una forma múltiple. Es decir, todos nuestros sentidos ingresan a nuestro cuerpo por distintos canales tenemos la oportunidad de poder explorar sexualmente desde lo oral, desde lo táctil, desde el gusto, desde el olfato, desde lo visual, desde el movimiento, desde apretarnos, desde distintos sentidos. Bueno, ¿cómo se puede hacer? Por ejemplo, vamos a dar el caso de Roberto, que tiene 28 años de edad, que tuvo una lesión medular que no siente las piernas, no siente su pene y que quiere tener relaciones sexuales como se tenía hasta antes del accidente. Él considera que es sumamente importante tener un encuentro eh, coito, coital como lo solía hacer y que si no hace de esa forma no puede sentir placer. Se pueden dar diversas estrategias para conseguir una erección, ¿sí? Pero probablemente la sensibilidad en la zona si es una lesión completa no esté por más de que se pueda conseguir desde distintos otros medios una erección entonces qué pasa quizás con distintos productos de apoyo él logre el coito pero no el placer en sí mismo Sí puede sentir el placer por dar placer a, a un otro, pero no el placer de sentir la sensación en la zona del pene entonces aquí se pueden dar otras estrategias esta estimulación multifacética es importante que antes de encontrarnos con un otro podamos encontrarnos con uno mismo por lo tanto si roberto estaba acostumbrado a sentir placer con el pene vamos a darle otro tipo de estimulación manteniendo la estimulación también con el pene porque él cerebralmente está acostumbrado que el placer está ahí entonces, él puede explorar su pene a pesar de no tener sensibilidad, mientras que explora otra zona del cuerpo. Entonces, puede empezar a estimular sus lóbulos de las orejas con una mano, con otra mano de estimular el pene, mientras que pone una fragancia que... De, de un aroma que le guste En un ambiente tranquilo Con una música tranquila Mientras que observe alguna imagen que lo excita Y e ir estimulando esta zona Puede irse pasando diversas texturas Puede lamer distintas partes de su cuerpo Y de esta forma ir estimulando una zona erógena que no conocía al mismo tiempo que estimula una zona erógena que ya conocía. Y ahí el cerebro empieza a hacer distintas conexiones sinápticas y empieza a mandar información de placer en una zona que antes no había sido estimulada para tal fin. Esto es como todo en la vida. Si yo estimulo siempre una sola cosa, esa parte de mi cuerpo va a estar súper estimulada o voy a saber hacerlo muy bien y otra cosa no porque no lo practico. Por lo tanto, esto requiere de práctica, requiere de repetición, requiere de eh, poder permitirme explorarme, poder permitirme encontrarme de otra forma. Para eso es necesario abrir la cabeza, salir de lo coitocentrista y empezar a explorar también puedo utilizar distintos productos de apoyo distintos juguetes sexuales distintas, eh, distintos lugares en donde ir explorando mis, mis zonas eh, poder hacerlo en la cama, poder hacerlo en el baño, poder hacerlo en el sillón, poder hacerlo en distintos espacios que a mí me cause el placer de estar en ese lugar Y primero siempre ir explorando con uno mismo Una vez que yo ya voy encontrando cuáles son los puntos que a mí me causan placer y que al estimularlos empiezo a sentir ese cosquilleo, empiezo a sentir esa sensación de orgasmo Puedo empezar a, a explorar con un otro. Siempre es muy importante empezar a practicar con uno mismo. Y acá es donde viene el momento de poder comunicarse. Entonces, cuando me encuentro con un otro le digo, bueno, vamos a tener este encuentro sexual, a mí me gusta que me hagan esto, que me hagan lo otro, con tal textura, con tal forma de lubricación, con tal cuidado. Es sumamente importante que nos podamos comunicar. Y ahí se empieza a dar esta estimulación de la zona erógena. Después, por ejemplo, en una mujer con vulva pasa exactamente lo mismo. Quizás en una relación eh, entre un hombre y una mujer, o una persona con vulva y una persona con pene, la persona con vulva va a poder tener la penetración si lo desea. Pero esto no significa de que sienta un placer al respecto. Por lo tanto, es sumamente importante que a pesar de que la función no esté afectada, sí la sensibilidad y sí la sensación que tiene esa persona en relación a la vulva, por lo tanto, hay que escuchar cómo estimular las zonas erógenas de esa persona para que también disfrute de ese encuentro sexual y que no sea solo un, una, una posibilidad de penetración y nada más, sino de que sienta que desee con distintas zonas erógenas en su cuerpo. Es exactamente lo mismo, va estimulando diversas zonas erógenas. En las mujeres, las zonas erógenas suelen necesitar estimularse primero desde la periferia hacia el centro. Es decir, es importante primero empezar a estimular las zonas más alejadas de los genitales. Entonces puede explorar de, de tocarse las piernas, de tocar los muslos, de tocar las, las los dedos del dedo gordo, del pie, de tocar las manos, de pasarse una pluma, de pasarse otra textura, de explorar con espumas, de explorar con aceite es súper enriquecedor el aceite en los encuentros sexuales ¿sí? los aceites con, con, con sabores, con olores que esto estimula un montón el encuentro y siempre ir desde lo más lejos hacia lo más cerca de las zonas genitales una vez que van explorando las distintas zonas erógenas que pueden ser miles porque nuestra piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo y pueden ser por las distintas partes recién ahí podemos empezar a acercarnos a una zona genital estimular los pezones, estimular el crítoris, estimular la vulva. También en las personas con vulva es re importante que estimulen las distintas zonas del cuerpo primero con uno mismo. Socialmente está más aceptado que un hombre se masturbe o que tenga una autoexploración mayor que en las mujeres. Es muy normal en la sociedad que entre hombres hablen sobre masturbarse, sobre cuánto lo hacen, sobre cómo lo hacen, dónde lo hacen. Y en las mujeres eso está más bautizado, más sesgado, más prohibido. Por lo tanto, hay muchas más posibilidades de que las mujeres no hayan explorado su propio cuerpo o que tengan vergüenza de, en verbalizarlo o que tengan vergüenza en realizarlo, por lo tanto es muy importante dar este primer permiso y decir vos tenés y podés explorar tu cuerpo y está bien que lo hagas y que primero tenés que conocer vos cuáles son las zonas que te gustan para después explorar con un otro, es terapéutico explorar tu propio cuerpo, fijarte las distintas posiciones, las distintas zonas, lo que te duele, lo que te gusta, en dónde te gusta, cómo te gusta y con quién te gusta esto es base fundamental para cualquier persona como estamos hablando de zonas erógenas dentro del cuerpo nos definimos de esta forma las personas con pene necesitan una estimulación más central porque están en las zonas primarias erógenas más desde lo central más desde lo genital y desde ahí ampliar hacia la periferia por lo tanto es importante esto de que empiecen esta estimulación primero desde esta zona central y luego ir estimulando las zonas periféricas como pueden ser los lóbulos de las orejas, los dedos gordos del pie, eh, los dedos de la mano, los muslos de la pierna, entre otras zonas. ¿sí? En las personas con vulva es a la inversa. Empezamos la exploración por las zonas más externas y vamos hacia las zonas más eh, cercanas, más internas. ¿Pero esto siempre se da así? Por supuesto que no. Somos personas somos personas diversas, diversas y sexuales. Por lo tanto, cada persona va a tener un tipo de exploración distinto. Y es importante saber de que el placer no tiene género. Por lo tanto, lo que a un hombre le gusta, también le puede gustar a una mujer, también le puede gustar a otro tipo de, de personas, a todo el mundo, ¿sí? Porque el placer no tiene género. Entonces es importante también darse la oportunidad de explorar los distintos puntos y las distintas zonas erógenas en todo su cuerpo. Vamos a hablar, por ejemplo, de una pareja heterosis, ¿no? Entonces tenemos un encuentro de un hombre y una mujer, los mismos puntos que se estimulan en la mujer, es importante que también se busquen estimular en el hombre y e ir encontrando esas zonas eh, esas zonas erógenas en ese encuentro sexual al simultáneo. Es decir, si estimulo, por ejemplo, con la boca el, los pezones de la mujer, después permitir que sea la inversa, es permitir tocar eh, el ano, permitir tocar el muslo, permitir tocar las distintas partes del cuerpo para explorar las distintas zonas de placer. Esto es importante en personas con y sin diversidad funcional, porque si no, el encuentro siempre es coitocentrista y cuando se nos agota la posibilidad de no poder tener un encuentro pene vulva o peneano, eh, empieza a haber una dificultad en el desempeño sexual y en las relaciones sexuales. Y es decir, no puedo tener placer, no puedo tener un encuentro sexual, a mí esto no me funciona. También es importante para muchas personas eh, estimular todo lo que es la parte del ombligo, la parte del cuero cabelludo, ¿sí? que esto ayuda muchísimo a ir despertando las distintas zonas periféricas para empezar el encuentro sexual o para encontrar el placer y la excitación. Esta experiencia no siempre va a ser igual, no siempre va a ser eh, lo mismo y lo que hoy me ha funcionado, mañana no. Porque la, las experiencias pueden cambiar, ¿sí? Entonces por eso es importante abrirnos a la posibilidad del fracaso también. Que lo que hoy encuentro y como hoy me estimulo, mañana no me funciona. O quizá lo que hoy hice no me funcionó y mañana funciona, ¿sí? Es importante eso, darse el tiempo de explorarse, de jugar con uno mismo, de preguntarle al otro, de ir eh, encontrando distintas cosas que me exciten más allá del de tacto, ¿sí? De, de estimular sensorialmente con las imágenes, con el olor, con la vestimenta, con ver al otro, con verme a mí, con usar un espejo. Es importante empezar a buscar distintas formas. Es muy importante también... Entender que el único límite es tu propia imaginación para la autoexploración. ¿sí? La autoexploración siempre tiene que ser el punto de partida y lo que vos hagas con tu cuerpo, el límite lo pones vos, ¿sí? o sea, vas a, a frenar cuando ya no tengas más ideas que para autoexplorarte, pero después tenés que ir sintiendo las distintas partes del cuerpo y explorar todo lo que puedas. También cuando nos encontramos con un otro es importante técnicas como poder eh, darnos un masaje, darnos un beso, acariciarnos, ¿sí? eh, poder tener un tacto más ligero. Es para esto importante también el uso de las plumas, que son eh, unos apoyos, unos productos de apoyo eh, súper enriquecedores para ir activando eh, la sensibilidad y a la piel. ¿sí? Esto funciona a nivel neurológico, a nivel del sistema nervioso, manda información que eh, excita justamente los receptores de la piel y hace que empieces a mandar más información al sistema nervioso eh, periférico y active más eh, la, los receptores del placer, ¿sí? Y que puedas ir pasando por todo tu cuerpo, ¿sí? Podés empezar, por ejemplo, por la cabeza, ir estimulando tu cuero cabelludo, bajar por los párpados, estimular las orejas, pasar por tu cuello, ¿sí? Y de ahí ir bajando por las distintas zonas del cuerpo, por los pezones, por la panza, por las zonas genitales, por los muslos, por los pies, hasta eh, ir encontrando las zonas que te causan más placer y poder quedarte más tiempo estimulando esa zona. También permitirte el utilizar distintos juguetes erópticos ¿sí? O distintas sensaciones, por ejemplo, la sensación de frío, la sensación de calor, ir haciendo como distintas, eh, distintos contrastes, ir acercando eh, esas sensaciones a distintos puntos y zonas erógenas. Por lo tanto, hay millones de oportunidades para explorar las sexualidades y explorar los puntos eh, y las zonas erógenas más allá de lo coito central. Otra estrategia que es súper importante es poder respirar, ¿sí? La mente domina el cuerpo, por lo tanto, si yo me encuentro explorando mi cuerpo y estoy muy nerviosa, muy nervioso, muy nerviosa y... Tengo toda la atención y la tensión en que no va a funcionar, de que no voy a poder estimular ninguna zona erógena porque a mí lo único que me causaba placer o lo único que me causa placer es mi peña o mi vulva, va a ser muy difícil poder encontrarme con este centro de estimulación. Muy difícil poder activar otra zona erógena. Por lo tanto, esto se tiene que dar en un ambiente relajado. Estar tranquilo, tranquila, tranquile. Respirar. Permitirme primero, por ejemplo, puedo darme un baño, estar con distintas temperaturas en el baño, poder ponerme un aroma que me gusta, relajarme y ahí empezar con la autoexploración. Pero es sumamente importante irme conectando con el aquí ahora, con ese momento en que estoy con mi cuerpo, escuchar qué me pide mi cuerpo, cómo se siente mi piel, si, es, si mi piel está seca, si mi piel está húmeda, si mi piel eh, necesita como más contacto en una zona que en otra. Es muy importante ir escuchando, respirando sintiendo y vibrando las distintas partes de la piel para poder Empezar a encontrar esa zona erógena que más me gusta. También, como decíamos anteriormente, las estimulación de las zonas erógenas son multisensoriales, por lo tanto, lo visual también es muy importante. Y supongamos que nosotros ya hicimos toda una autoexploración de nuestro cuerpo y sabemos cuáles son las zonas erógenas que más placer nos causan. Y ya estamos listos para tener un encuentro con un otro también en ese momento les va a pasar que visualmente ver a la otra persona sintiendo placer o estimulando zonas en donde quizás ustedes no tienen sensibilidad pero al observar a la otra persona activando esas zonas erógenas, tocando, lamiendo, acariciando, también se va a producir un placer, porque hay una huella sensorial en su cerebro de sensaciones que va a causar ese placer, ¿sí? O porque tienen una foto, o porque tienen un recuerdo, o porque hubieran un video, y eso también va a estimular sensorialmente a sus zonas de placer, ¿sí? Por lo tanto es importante... Permitirse también encontrarse con ese otro. Porque pasa muchísimo que hay un tabú muy grande que en las personas con diversidad funcional como hay algunas que no tienen sensibilidad en, en la zona del pene o en la vulva, ya no quieren tener un encuentro sexual porque no van a sentir nada. Por eso primero hay que hacer este trabajo con uno mismo para después animarse a estar con un otro y permitirse la experiencia de ver cómo se siente esa, eh, estar con un otro que te estimula a distintas zonas del cuerpo y que después va a zonas que antes sentías o que nunca sentiste pero que querés explorar igual cómo es ver a la otra persona en ese en esa parte tuya de tu cuerpo. También es importante. Eh, explorar la capacidad de movimiento que cada uno tiene, ¿sí? Si sos una persona que, que, que tiene una limitación en su movilidad y que puede mover solo eh, los brazos y que esos brazos los pueda utilizar para acariciar o que pueda eh, necesitar un producto de apoyo para autopropulsarse y sentir esa sensación de mover su pelvis o que pueda permitirse ser tocado desde una forma que no sea asistencialista. Hay muchas personas con limitaciones en su movilidad que solamente son tocados para cambiar un pañal para moverlos, para transferirlos para vestirlos y no son tocados desde las zonas del placer no son acariciados o besados estimulados para sentir placer entonces también está bueno permitirse esa experiencia también está bueno que un notre me toque para que vaya yo explorando esas zonas erógenas si yo no puedo tocarme mis distintas partes del cuerpo necesito un otro. Que vaya pasando por mi cabello, que vaya pasando por mis orejas, que vaya pasando por mis pezones Y que yo vaya sintiendo cómo me siento con eso ¿Cómo, qué, qué se siente con un otro estimulándome desde el placer Me gusta, no me gusta, practicar muchísimo la comunicación, lo que quiero, lo que no quiero pero para esto es sumamente importante salir de lo coitocentrista salir de lo que siempre consumimos, salir de lo que vimos, si siempre consumimos un tipo de porno en donde se ve que todo está basado en la penetración, que todo está basado en el pene y en la vulva en que todo está basado en que no hay, no hay juego previo que me saco la ropa y directamente penetro, bueno, si vamos con esas ideas es muy difícil tener una conciencia corporal de nuestro propio cuerpo e ir generando nuestras propias sensaciones, lo que va a generar muchísimas dificultades para encontrarnos con el placer también es recontra importante poder explorar, ponernos en distintas posiciones y explorar estas zonas erógenas boca arriba, boca abajo de costado, de otro costado, sentados ¿sí? estimular las distintas posiciones de nuestro cuerpo, porque como les digo dije repetidamente en este, en este encuentro, la estimulación viene por distintos canales de, de sensoriales y el movimiento es otro canal ¿sí? que manda información a nuestro sistema sensorial. Por lo tanto, si yo siempre me estimulo en una misma posición, es muy probable de que esté agotando distintas formas de estimulación en nuestro cuerpo. Entonces, si puedo moverme solo, o sola o sole, empezar a explorar nuestro cuerpo en las distintas posiciones. Si no puedo, necesitar de una asistencia para que me cambie de posición y que estimule mi cuerpo en las distintas posiciones que él puede tener, ¿sí? Es importante esto, entender que una experiencia sexual, que una experiencia de exploración de las zonas erógenas, está en el cuerpo entero. Entonces hay que frenar los pensamientos, sacar las ideas de la mente y entregarse a sentir desde las distintas, eh, desde las distintas posibilidades que nos da nuestro cuerpo. También ir variando, muy importante, eh, el lugar en donde te estimulas. Que no sea siempre, por ejemplo, en la cama, en tu pieza. Que no sea siempre en el baño y con llave cuando no me ven, ¿sí? Eh, es importante poder comunicar la necesidad de privacidad, la necesidad de intimidad, la necesidad de estar un, un poco a solas y para poder estar con tu propio cuerpo. Y ser sexo flexible ¿sí? eh, ser, eh, dar la posibilidad de flexibilizarse y de no hacer siempre lo mismo porque tengas o no una diversidad funcional, lo cotidiano lo que siempre es igual termina aburriendo termina bajando ese nivel de placer y tenemos un montón montón de oportunidades para explorar nuestro cuerpo y eh, poder tener una sexualidad plena eh, así que bueno, esto es básicamente lo que yo les quería contar hoy sobre eh, nuestras zonas erógenas, saber de que si bien las más conocidas como el, el pene, el, el, toda la parte del frenillo, el crítores, eh, el punto G, la entrada vaginal, todas esas partes son obviamente puntos de, son, de, de zonas erógenas muy importantes. También tenemos a todo nuestro cuerpo para poder conocer, para poder autoexplorarnos. Eh, Hay zonas que están reconocidas ¿sí? como zonas que causan muchísimo placer, como el dedo gordo del pie, la parte interna del muslo, eh, los pies en eh, general, en general la espalda, eh, las mamas, la nuca, el cuello, el cuero cabelludo, las orejas, o sea, eh, y todo nuestro cuerpo en general tiene muchísima muchísima capacidad de recibir placer. Es importante no, no esperar a, a no poder tener una condición de dar una, un encuentro coito central para ir explorando nuestra parte de nuestro cuerpo. Es importante poder frotar, poder acariciar, poder estimular con, con las distintas texturas, con distintas eh, sensaciones, con olores, con sabores, todo nuestro cuerpo para poder conocerlo y poder dar el mejor encuentro sexual con uno mismo. Siempre hablamos primero con uno mismo, para después dar con un otro involucrar las manos involucrar las bocas ¿sí? involucrar eh, la imaginación involucrar el tacto que nos permite como dar y recibir al mismo tiempo ¿sí? recorrer todo nuestro cuerpo como si fuera la primera vez que nos vemos y dejarse llevar y que fluya todas estas sensaciones por las distintas partes de nuestro cuerpo hasta que llegue a nuestro cerebro que es el que nos manda el placer por lo tanto, si estamos súper nerviosos, súper negadas, súper inquietes, no vamos a poder sentir placer porque la cabeza manda al cuerpo. Es fu fundamental relajarnos y dejarnos llevar y a poder sentir. Así que bueno. Espero que les haya servido el encuentro de hoy. Espero que se animen a explorarse, eh, que se animen a, a salir de lo cotidiano, eh, a pensar de que no puedo tener un encuentro sexual si no tengo erección, eh, a, a dejar de, de, de pensar de que no puedo sentir placer si no siento placer en la vulva. ¿sí? Eh, empezar a, a sacar todos estos mitos, todos esos tabúes, todos estos estereotipos, toda la historia que venimos de, de lo sexual y de lo coito genital y aprender a disfrutarnos y a disfrutarse, sobre todo, y a explorarse con uno mismo para poder brindar el mejor placer eh, hacia uno mismo y hacia los demás. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido, si lo prueban cuéntenme y nos podemos encontrar siempre en mi Instagram en arroba diverses y sexuales, en donde voy subiendo distintas informaciones respecto de las sexualidades en personas con diversidad funcional. Y también, eh, obviamente, aplicables a personas que no tienen diversidad funcional, eh, que pueden explorar estas zonas erógenas en su cuerpo. Así que bueno, los espero para el próximo capítulo. Muchas gracias por escuchar.